0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。午夜说书先生。上世纪八十年代，农村条件艰苦，村子里没有什么娱乐，更别说什么电影了。而我们这些孩子，除了疯疯打打以外，最喜欢的就是说书先生了。这说书先生一来很有文化，二会讲故事，喜欢跟我们讲什么《三国演义》《红楼梦》以及《西游记》《水浒传》，特别受我们孩子的欢迎。要说当年的说书先生啊，还真就是十八般武艺，样样俱全。他们是一边说书，又煞费表情，表演得很真实。还比手画脚的，蹦蹦跳跳的，实在是有趣。不过我们本村并没有说书先生，都是流动的外来人口，来到我们村子里表演，然后找村民讨口水酒喝。村民毕竟是和善好客的，虽然那个时候呢，我们村子并不富裕，不过村子里产出的最多的就是红薯，红薯能填满人的肚子，也就给人希望。我记得那天天蓝蓝的，我和大壮、金花，我们三人和一大群孩子在疯玩。大壮的名字虽叫大壮，但是胆子却最小。金花是一个女孩子，胆子挺大的，像个男孩子。那天我父母走亲戚去了，本来我也要去的，只是中午吃完饭又跑回来跟他们玩了。时至中午，天突然阴了下来。大朵大朵的乌云聚集交错在一起，时而还能听到“嚓嚓”的闪电声，又加上狂风大作，风声呼呼作响，天昏昏沉沉的，这简直就是阴森恐怖。当时我们家没有人，我干脆请到大壮、金花去我们家里玩。不过那时候啊，家里穷，三人进屋以后也没什么可玩的，正闲着东一句西一句的聊着，这时候，只听到“咔嚓”一声。那声音静悄悄的，我听到我家的大门呐、啊、被人推开了，可是我记得我明明是关上门的呀，可把我吓得够呛了，大壮就更是吓得哆嗦，以为是来了小偷了。反倒是金花胆子最大，简直就是女汉子，一把操起铁铲扛在肩头，一拍大腿道：“跟我来，我就不信了。”我和大壮胆怯地跟在金花后面。来到后院，一看，大门半开合着，而在院子的大树下，似乎躲着一个人。谁给我出来？金花气势很足，犹如猛虎下山，把躲在树后那个人呐吓得直哆嗦。慢慢的，树后之人缓缓走了出来。我们一看呐、啊，是一个四十来岁的男人，不过的穿的是打扮很奇怪。他穿着一条青色的马褂，马褂颜色很旧了，上面还有不少的补丁。头上戴着青色小帽，背后还有一条长辫子。当我们看到这人的打扮，我们三个兴奋地喊道：“说书先生！”要知道啊，说书先生来我们村子里说书，就是这副打扮。他们专门戴着瓜皮小帽，小帽上还连着一根假辫子，打扮成。清朝时期的说书先生，他一看我们不怕，笑眯眯地问道：“哎，你们想听我说书吗？”“当然，当然了！”我们三个很感兴趣，说书先生非常高兴，让我们搬来几个小凳子和桌子。他像是变戏法似的，在桌上摆好瓜子、糖果、花生，说是请我们吃的。这可、个、把我们乐坏了，没想到听书还能吃东西啊！我们三人自然是乐坏了。就这样，说书先生讲了一个又一个故事，我们听的也是津津有味，桌上的美食也都吃的是一干二净了。直到天快黑了，我们三人都饿了，而且我爸妈也要回来了，他这才停了下来，跟我们说道：“呃，明晚我再来，地点就在村口的生皇庙，等你们。”啊。晚上我爸妈回来了。大壮和金花也各自回家去了。爸妈做好饭菜让我出来吃，我却久久地待在屋子里不出来，当然是免不了我妈一顿臭骂的。可是让我妈奇怪的是，平时做好饭菜我早就迫不及待地出来吃饭了，现在怎么一点动静都没有呢？我妈进屋一看，我整个人都裹在被子里，抱着肚子叫疼。我妈当时还以为我是吃坏肚子了，可是感觉不对劲儿啊！她拉开被子一看，天哪，我的肚子就跟怀孕七八个月的孕妇一样，把我妈给吓坏了。我妈问我今天在家都吃啥了，我捂着肚子说什么也没吃。说到这里，我突然想起今天下午那个奇怪的说书先生，便给我妈讲了。我妈一听，让我爸在家里照顾我，她马不停蹄地出了门。我记得我妈当时急坏了，先是跑到大壮和金花家里，结果大壮和金花情况跟我一样，肚子高高挺起，在家里疼的是死去活来的。特别是金花是个女的，家里人还以为她是被人欺负了，可是，一想不对呀，哎，今天白天还好好的，这肚子怎么就一天之间就这么大了呢？我妈跟大壮还有金花父母相互一商量，得出结论，我们三人。都中邪了。我妈把村子里的九叔请来，把事情给他一说，九叔皱眉一说：“哎呀，按照他们叙述，那个说书先生恐怕根本就不是人呐，是只厉鬼。”九叔把我大壮、金花三人召集起来，手拿天破针，朝我们手心、胸窝狠狠一扎。接下来，我们三人是哇哇开吐。吐出的东西啊，可是恶心死了。除了大摊的脓液以外，还有蠕动的蛆虫、未嚼烂的手指、脚趾，还有以及未消化的死耗子、蚯蚓等一些死物。不过吐出这些东西以后，我们整个人都轻松多了。就问九叔怎么办？九叔跟我们说，清朝时期的叔叔先生地位很低，他们大多数人呢，空有一副。报复情怀，可是，一生却贫苦清苦而死，故作化为厉鬼。不过，你们今天晚上三人必须赴约。要知道，这家伙可是厉鬼，存在的世上也不是一天两天的了。他们生前清苦，死后一口怨气存着。说是厉鬼，其实也不坏，只要你们顺着他的意思，就不会出事儿。可是，他那些东西……我们可不敢吃啊！大壮可是吓坏了，一想到今天晚上城隍庙还要再和说书先生见面，脸色惨白，整个人都不好了。你们只管吃就好了，这件事儿我知道该怎么做。夜深了，天寒地冻，我们三人裹着棉袄来到城隍庙。月光折射在城隍庙的窗口上，把里面照得斑驳。说书先生早就准备好了，见我们来了，迫不及待地让我们坐下，然后摆好瓜果让我们吃。吃啊，吃啊，你们怎么都不动啊？哎，我们不饿，听你说书就成。说书先生脸色马上就变了，一张脸变得煞白，嘴唇鲜红，很凶悍的模样。全身冒着黑气。当时我们那个怕呀！胆小的大壮一把抓过花生，连壳都不剥，直接又塞进嘴里，形同嚼蜡。嘿嘿，这就对了嘛，尽管吃啊，我这里还有呢。说书先生又开始高谈阔论了，我们不断的往嘴里塞东西，一想到这些东西是什么死耗子、蛆虫变的。内心就一阵的恶心，可是如果不吃，就得死。九叔说了，这东西怨气大，只要凭了他们内心的怨气，他是不会害人的。就这样，我们度过了痛苦的一晚，直到天快亮了，叔叔先生才满意的离去，并且邀约我们明天晚上继续。我们三人一回去就跑到九叔那里。九叔早就为我熬制好汤药了，我们三个吃以后哇哇大吐，吐出来的东西跟昨天一模一样。哎，九叔，你干嘛做个三个假人呢？而且还长得跟我和大壮、金花一模一样。九叔说：“这个你就不要管了，你们三个滴一滴鲜血在假人身上，就可以回家了。”哦。还有一事儿，明天晚上你们可以不去了。我们三人简直不敢相信呐、啊！不过九叔在我们村子里德高望重，自然是不会骗人的。接下来，我们把鲜血滴在假人身上，按照九叔说的，第二晚再也没有去听书了。从此以后，倒也相安无事。只是啊，从此以后，每到晚上，总会想起说书先生朗朗的说书声，以及三个假人坐成一排，聚精会神的听书。从此以后，村子里只要来说书先生，我和大壮、金花再也不敢去听书了。本集故事已播完，感谢收听。